0: intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération. Comme les chocolats Bonjour à tous Bien, bonjour Jean-François. Salut, bonjour tout le monde Bonjour, j'espère que, comme nous vous êtes euh, très en forme Il y a plein de virus en ce moment, il y a plein de trucs qui traînent. Oh, il hein. oui, y, y a des crocs, des microbes, enfin il y a plein de choses Ah Il ouais, y a plein de trucs, j'espère que vous allez tous bien euh, derrière votre poste ou votre ordinateur vous qui nous écoutez de France, ou même de Navarre Oh oui, au moins
1: de puiser, ou bien plus encore. Peut-être de Kaziri, mais on en reparlera tout à Kaziri l'heure.
0: Kaziri On parlera de Kaziri Ouais, on parlera on de On parlera de quoi, de Kaziri Eh bien, écoute, c'est un
1: pays que personne ne connaît, en fin de compte, qui a existé entre le 8e et 13e siècle de notre ère. Et il n'existe plus. Il n'existe ah, plus. Ah, voilà. Et tu nous en Mais il est, il est important, il est important il est important Vous allez euh, justement réfléchir sur ce qui se passe en ce moment avec des pays qui revendiquent des terres, etc. etc.
0: Ah, bah voilà. bah, tout à l'heure, évidemment, il y aura également Bernard Lecomte pour l'actualité. Mais on a plein de choses à vous raconter. On vous donnera envie d'aller au musée Colette. Le musée Colette, évidemment qui organise cet après-midi une lecture avec Samia Borgi. Donc c'est le, le musée Colette qui fête Noël. Qui fête Noël, le Alors. musée Colette qui est
1: très chouette, ça rime, mais c'est vrai.
0: À Saint-Sauveur, en Puisée, évidemment. On sera au téléphone tout à l'heure avec Salomé Brugnot, chargé des, des publics au sein du musée Colette. On parlera également d'un autre événement qui se passe en puisée fort C'est euh, le Noël musical de l'école de musique de Toussy. On sera au téléphone avec Nathalie Théron, qui est la directrice de, du conservatoire de Puisée fort terre Parce qu'à partir de. Bah, il y en avait un hier hier à Toussy, mais lundi à Fontaine, il y a un concert de corps des cœurs d'enfants, à Champignelles le mercredi 20 et à Saint-Empuisé ce soir à 18h. Musique actuelle, ça s'appelle. Voilà. C'est, euh, c'est plein de concerts de Noël. De bah, toute façon, on va rentrer en dedans. Tout, hein. Oui, oui bah, nous aussi, avec euh, Croque-Note, avec évidemment. Ah, bah oui, il y a Croque-Note. Demain, évidemment, on parlera du marché de Noël de Charny. Euh, excellent marché de Noël. Vous pourrez venir toute la journée. Organisé par euh, Lucac, euh, les commerçants. Voilà, il y a plein de choses. Il y a même des, des tours en calèche. Oh oui, ça c'est bien. Il y, a, il y a de la restauration cette année, c'est super. Ils font, ils font des huîtres, ils font des soupes, ils font évidemment du vin chaud. Voilà, ça va être très sympa. C'est demain à Charny avec il y a au moins une quarantaine d'exposants. Donc on, on vous on invite vivement à venir. On parle également d'un autre événement qui se passe ce soir, à celle des fêtes de charny Beethoven. Manouche, on sera avec Patrick Mons tout à l'heure en plateau, oh, voilà. ici même encore un spectacle fabuleux Voilà, compagnie euh, Swings, Home Piano, et bien ils sont ce soir à Charny, c'est extraordinaire on passera des, des extraits, c'est très très drôle voilà, c'est euh, Beethoven mais façon de façon Jasmine Pardon. Oui. <rire> vous avez vu les virus <rire> façon de Jasmine voilà, merci à tous d'être là on se retrouve dans un instant après un homme qu'on aime bien ici évidemment, le grand le grand Barry White. Évidemment. Bah oui, Barry White, sans lui, que. Qu'est-ce qu'on ferait Et puis on parlera de Guy Marchand aussi qui Donc, nous a ah quittés bah, avant-hier. A oui. tout
2: de suite. On va. It's We'll you.
0: Santo la radio de nos villages. Vous êtes toujours avec nous sur la radio de nos villages. On était avec Jean-François, on était en train de discuter pendant Barry White, mais pas du tout le Barry White.
1: <rire> ah non mais Barry White, non, sans lui, il n'y a pas de boîte White. de nuit, sans lui, il n'y a
0: pas de bain de mousse, il n'y a, a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. On vous prépare une émission spéciale Noël la semaine prochaine. D'ailleurs, vous ne nous voyez pas là, mais on a des beaux ah, pulls de Noël. Des, parce des... que hier, c'était le, la journée internationale du pull de Noël. Et on l'a, on l'a gardé pour aujourd'hui. Et voilà, on est au téléphone avec Salomé Brugnot. Bonjour Salomé Allô, allô, Salomé Oui, oui Bonjour, vous Salomé, entend. vous nous entendez <rire> bien Bonjour, bonjour eh, à tous. <rire> c'est, c'est un sauveur empuisé, c'est loin, mais quand même, quand même. <rire> quand même, pas <pardon>. Il <rire> y, y, y a un bon réseau. Bonjour, Salomé, bienvenue sur Opus. Merci beaucoup. Vous êtes la chargée des publics au sein de, du Musée Collègue. Ça veut dire quoi, la chargée des publics, d'ailleurs
3: alors avant toute chose je suis guide. Ah, je guide. suis en charge de faire visiter le musée au groupe, au, au groupe scolaire aussi et de de transmettre voilà la, la passion que j'ai pour Colette à, à tous ceux qui viennent visiter le vous, musée. Vous l'avez
0: depuis quand cette passion pour Colette?
3: Ah, depuis depuis assez longtemps parce que je suis une enfant du pays, donc je connais Colette depuis depuis toute petite et puis euh, voilà maintenant j'ai la chance de travailler dans un musée qui, qui la fait rayonner euh, jusqu'à loin.
0: Ah, c'est, 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 oui, effectivement, bah, c'est, c'est l'une des, l'une des, des fiertés de, de Saint-Sauveur en puiser puis de la puisée tout entière d'ailleurs. Hein, parce que, et de la France. Et de la France, <rire> non, non, mais c'est sûr. Vous, vous travaillez euh, au musée de Colette depuis combien de temps, Salomé
3: Alors, j'ai commencé en, en freelance, puisqu'auparavant, euh, j'étais guide indépendante en puisée forter, D'accord. et puis euh, je suis depuis cette année officiellement... Euh, guide et chargé des publics au sein du musée ah bah pour mon plus f... grand plaisir.
0: Ah bah oui j'imagine. Et donc aujourd'hui vous organisez, on va parler des autres événements après, et on va parler de, de, de tout ce que fait le musée Colette. Euh, cet après-midi on peut déjà parler euh, du musée Colette qui fête Noël. Il va y avoir oui, un atelier pour enfants, avec des, il va y avoir des cartes éphémères au salon de thé, des cadeaux, produits locaux, donc on peut déjà faire des petites emplettes pour Noël
3: oui, c'est ça. Euh, on a on a euh, réinventé le la boutique euh, de manière éphémère pour vous proposer des paniers garnis avec des produits locaux uniquement. Euh, voilà, avec beaucoup de producteurs depuis puiser fort terre, euh, au plus loin. <rire>
0: ah oui.
3: Voilà, oui. donc euh, c'est c'est vraiment un, un grand travail qu'on a qu'on a fait, mais on tenait effectivement à mettre en avant les producteurs locaux.
0: C'est super ça. Et donc il va y avoir un atelier pour enfants
3: ça à 14h tout à l'heure. Ouais.
0: Et puis une lecture par Samia Borgi. Qui est cette dame
3: Samia Borgi, c'est notre directrice. C'est la directrice du musée Colette et, et ben la oui, directrice ben oui. du centre d'études Colette aussi.
0: Et donc c'est elle qui va faire la lecture
3: c'est elle qui fait la lecture, effectivement, elle, elle a choisi des textes euh, de Colette euh, sur le thème de Noël, puisque Colette a eu l'occasion euh, régulièrement de, de parler de Noël, notamment dans des articles de presse qu'elle écrivait pour les journaux, euh, des textes euh, très émouvants sur euh, les Noëls de son enfance passés à Saint-Sauveur. Voilà, ça va être un, un moment euh, très fort en émotion, je pense.
0: Elle a, on, elle a vécu, vécu combien de temps, Colette, à Saint-Sauveur On le sait exactement ou pas
3: elle a vécu 18 ans à Saint-Sauveur, D'accord. jusqu'à ses 18 ans, et elle est née à Saint-Sauveur.
0: D'accord. Et il y, y a beaucoup de, de gens qui découvrent Colette pour la première fois en venant chez vous, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est ancré, nous, on a l'impression que c'est ancré depuis toujours dans la puisée, mais il mais y en a qui doivent le découvrir en passant, et il y en a qui viennent que pour ça
3: il y en a qui viennent pour Colette, oui, ça c'est une certitude. Beaucoup viennent pour Colette et sont ravis de trouver un, un si bel endroit que le nôtre à, à Saint-Sauveur. Et puis d'autres la découvrent totalement, euh, passent à la porte du musée et ne savent même pas que Colette est une écrivaine, par exemple. Ah ça, oui, ah oui. Et pour certains, euh, on part de zéro, mais c'est. je pense que justement le musée est, est très bien pour ça, pour découvrir euh, Colette de manière ludique à travers énormément de photos, euh, à travers des expositions temporaires sur différents... Différents sujets. Enfin voilà, le, le musée est très bien fait, autant pour les personnes qui connaissent déjà beaucoup de choses sur Colette que pour les personnes qui la découvrent.
0: Qu'est-ce qu'on peut, pour ceux qui ne sont jamais allés dans ce, dans ce musée, euh, qu'est-ce qu'on peut, dé- on peut découvrir
3: alors, euh, il y a énormément de, d'objets ayant appartenu à, à Colette. Elle faisait collection de, de boules de verre. C'est une collection assez impressionnante et vraiment vraiment féerique. Euh, vous avez aussi euh, énormément de photos d'elle, une pièce remplie de 250 photos de Colette qui retrace toute sa vie, de son enfance à la fin de sa vie. Euh, vous avez aussi la reproduction de deux pièces de son appartement au Palais-Royal, le dernier appartement dans lequel elle est vécue. Euh, nous avons pu récupérer effectivement, les meubles qui se trouvaient dans son salon et dans sa chambre à coucher. Donc vous trouvez notamment au musée Colette le lit dans lequel Colette euh, a fini ses jours et dans lequel elle l'écrivait sur la fin de sa vie puisqu'elle était alitée euh, souffrant d'arthrite dans les dernières années de sa vie.
0: Et puis j'imagine on découvre euh, une partie de ses œuvres, peut-être euh, des, des passages qui sont, euh, qui sont un peu, euh, qui sont un peu oui, bon, effectivement. affichés de façon un peu plus euh, avancée, etc.
3: Effectivement, pas mal de, de citations de ses de œuvres. Euh, pour ça aussi, on a une euh, dans notre boutique, on a euh, une sélection assez euh, assez énorme de de ses de œuvres. Et puis en ce moment, euh, d'ailleurs aujourd'hui, c'est la dernière occasion euh, pour euh, pour vous qui nous écoutez euh, de découvrir l'exposition temporaire devenir Colette qui a été créée pour célébrer les 150 ans de la naissance de Colette. Voilà, ça c'est une une exposition qui est exceptionnelle et qui retrace tout le parcours de vie de Colette et ce par quoi elle est passée pour devenir la femme, l'écrivaine qu'on connaît aujourd'hui.
0: C'est super. Jean-François Faria. Oui, je suppose
1: que vous avez aussi des audios de, de Colette parce qu'elle avait une voix extraordinaire avec cet accent typique. Euh, oui. et, et quand elle parle, ça, ça ajoute euh, à son texte.
3: Oui, totalement, totalement. Cet accent de Colette, il est très iconique et euh, sa voix est diffusée notamment dans euh, la pièce euh, qui reproduit sa chambre à coucher. On est en face du lit euh, de Colette avec tous les objets qui lui ont appartenu autour et on entend sa voix.
0: Ça, c'est merveilleux. Ça, ça va être merveilleux. C'est hein. ouais, ouais, émouvant, c'est, c'est, c'est ça même ça est... émouvant. Ouais, ouais.
3: Oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment très émouvant et puis on, on prend beaucoup plus euh, euh, le, la reconnaissance, on, il y a plus de dimensions finalement dans ce, dans ce musée, voilà, on ne fait pas que voir, que lire, on écoute aussi.
0: Ben, c'est formidable. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'année prochaine, pour la, la, la saison, euh, la nouvelle saison, on va dire, entre guillemets
3: Ah, des nouveautés, euh, énormément de nouveautés, je ne peux pas encore en dire euh, beaucoup aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont connu le musée encore cette année vont le redécouvrir pour la saison prochaine. Ah,
0: bah ça, ça donne envie. Eh bien, on le rappelle, donc, cet après-midi... Ah, un petit mot de Jean-François. Oui, un petit mot, parce que Colette, c'est une femme euh, hyper
1: moderne, en fait, euh, libre, et euh, qui, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle ferait si elle était de n- de vivante de nos jours, ouais, ce, 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 serait question, hein, ouais. ce serait un phénomène. Ce serait ouais. un
3: phénomène. Ah oui, 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 ça c'est, ça c'est certain. C'est certain. Ce serait un phénomène, et, et j'espère que J'espère que si elle avait vécu aujourd'hui, si elle avait pu faire d'autres choix, si elle n'avait pas été si malade à la fin de sa vie elle serait revenue à son sauveur. J'espère euh, au plus profond de mon cœur pour elle qu'elle aurait pu réaliser son rêve de revenir dans son village d'enfants.
0: Ouais,
1: bah, à, alors nous ici à charny de epuisé à Charny même au cimetière, on a la tombe de cette sœur
0: Mais oui, c'est vrai, on a oui, cette misseur. Voilà. Oui, Juliette. on a Juliette, ouais. Donc qui est on dans, les... dans le cimetière bah, on est lié à Colette. Bah, d'ailleurs on est, on est on est ultra lié euh, en ce moment puisque nous on habite la enfin on habite notre studio se trouve rue de l'Égalité qui mène au cimetière de Charny. Alors mmh. vous voyez euh donc, oui, euh... vous êtes
3: tout près de Juliette et nous, nous sommes tout près de Colette. De <rire> ben de voilà, c'est voilà.
0: un peu le, le rapprochement. Euh, <rire> mais c'est formidable, donc cet après-midi, c'est jusqu'à entre 10h et 18h. Donc c'est jusqu'à 18h aujourd'hui ce, c'est c'est ça. le musée Colette
3: Et je qui précise que euh, le musée est ouvert donc jusqu'à 18h et, et gratuit pour tout le monde. Voilà, la visite du musée est totalement gratuite.
0: Ça c'est bien Super, et donc on peut découvrir les lectures, et ça, ça va être, ça, ça va être très sympathique, les lectures de, de Samia Borgi à, à 15h, et c'est gratuit également. Et puis on pourra oui. faire des petites emplettes avec les cadeaux que vous nous avez... Euh vous avez donné envie d'acheter Exactement. Tout à et
3: puis prendre du temps euh, au salon de thé pour di- pour déguster des des boissons assez gourmandes qu'on a imaginé spécifiquement pour cette journée.
0: Bon, bah, c'est formidable. Bah, en tout cas, euh, vous êtes très sympathique, Salomé. On vous invite euh, évidemment quand vous aurez un petit moment, vous pouvez venir avec vous toute votre équipe du musée Colette dans ce studio, et puis on, on aura. On pourra euh, échanger tous ensemble et puis euh, partager aussi des petites boissons gourmandes parce qu'on a ça nous aussi ici.
3: <rire> bah, ce sera avec grand plaisir. Merci bah, à, beaucoup à, à pour l'invitation.
0: Merci à à bientôt. À très
3: bientôt et bonne fête à <rire> tous. Merci,
0: bonne Merci, fête à vous. Au revoir. Au revoir. Ça va, Jo Oui, excusez-moi parce que en fait, je. Euh, ah, Il arrive, bien. Jo. Hein. On se retrouve dans un instant après Zucchero, <rire> Zucchero et Paul Young. À tout de suite, sur Opus.
4: D'accord,
0: La radio de nos villages. La radio de nos villages. Quelle bonne idée de nous écouter le samedi matin. Hein, Jean-François Ah, ben bah oui. Cool. Alors que Joe vient de nous re- rejoindre. Bonjour, Joe. Bonjour, tout le monde. Jo, <rire> jo qui a préparé une petite, une petite musicalité pour tout à l'heure. Oui. Une oui, goguette. Enfin.
5: Oui, euh, alors vous aurez droit à deux chansons euh, pour le prix d'une. Ah ouais, C'est-à-dire, ah ouais. en fait, euh, une goguette sur deux airs différents en même
0: temps. En même temps. Oh voilà. Deux, en même temps. Il faudra. Alors, tu ne dis pas ce que c'est, on devra découvrir. <rire> voilà. voilà. On vous rappelle qu'une goguette, c'est... C'est on prend une chanson qui est connue ah bon et on change les paroles ah oui et souvent on change les paroles pour dire des trucs un petit peu provocateurs. Oui, oui, oui. oui. Enfin pour faire passer un message quoi. Oui, souvent. Voilà, souvent, souvent. Euh, vous continuez à nous écouter sur Opus, merci d'être avec nous. Jean-François, dans un instant, va nous raconter l'histoire grandiloquente d'un pays qui n'existe plus. Voilà. Qui n'existe plus. Bernard Lecomte va nous rejoindre tout à l'heure. On sera au téléphone tout à l'heure avec euh, Nathalie Théron qu'on essaie d'avoir au téléphone mais elle est à tout et à tout Le téléphone ne passe pas tout le temps, euh, comme d'ailleurs dans plein d'endroits. Euh, voilà, on va vous parler de, de plein d'autres choses qui vont se passer euh, en puisée forte terre. Parce qu'alors, il, y a des, il y a des marchés de Noël. Là, on a parlé du musée Colette. Musée Colette, ça nous a donné envie d'aller au musée Colette. Ah ouais. Il y a un marché de Noël à ses aussi. À ses aujourd'hui jusqu'à 19h fonds vous savez, c'est ce magnifique village. D'ailleurs, il y a eu, il y a deux jours, dans l'Union Républicaine, un magnifique article. C'est ceux qui font des magnifiques décorations. Mmh. Il y a huit bénévoles qui, toute l'année, fabriquent des décorations de, de Noël. C'est, c'est Disneyland. Hein vous êtes déjà allés à Céfonds, tous les deux ou pas Non, moi, J'ai jamais dit. encore. Alors, vous passez... Non, mais sérieusement. Hein vous allez à fonds Donc là, tout à l'heure, à 17h30, à 16h30, vous avez la mascotte Olaf à la présence du Père Noël à 17h. À 17h30, vous avez Olaf, vous avez qui, qui c'est oui, Olaf, oui, Olaf oui. oui, il y a du vin chaud, il y a du chocolat, voilà, assez fond, vous pouvez vous y rendre, c'est jusqu'à ce soir, c'est toute la journée. Et il y a des... C'est incroyable, c'est... Euh... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de décorations, ils font des sujets, c'est très, très féerique, voilà. Oui, On c'est... leur fait un coucou. À... Ça
5: donne envie d'y aller.
0: Assez fond. Non, non, mais pour les gamins, vous avez des gamins, vous allez là-bas, vous êtes sûr de... Vous êtes sûr de... de... Franchement, c'est effet Disneyland c'est de Paris assuré. Voilà. Il y a un concert aussi euh, ce soir à Toussy avec le corps des hommes. Le, non, pas le corps,
1: le cœur. <rire> le cœur, Ah ben, ils sont là aussi. <coughs> oh là là, les musiques coeur.
0: traditionnelles et populaires, c'est ce soir à, à, à Toussy. Mais ce soir, euh, c'est quand même mieux d'aller à Charny quand même. Bah oui, quand même. <rire> bah oui, tout à l'heure, on c'est parlera de, de Beethoven, euh, euh, Manouche. ce Manouche. Vous avez également un marché de Noël à Dijon. Euh, c'est demain, alors c'est en même temps que celui de Charny mais vous pouvez faire les deux si vous voulez atelier à créatif, pêche à la boule de Noël c'est rigolo, maquillage ça se trouve à Dij et vous avez également un marché de Noël demain on le répète à Charny à Charny 40 exposants du vin chaud, de la soupe de l'huître et euh, évidemment euh, de la soupe virgule des huîtres <rire> de la soupe des huîtres euh, oui voilà il y a tout ça Évidemment, comme d'habitude, vous avez le marché du dimanche, hein, euh, ouais. traditionnel. Ouais. Et puis après, en même temps, vous avez le, en, le fameux en même temps. Mmh. Vous avez euh, le marché de, de Noël euh, entre l'église et puis la halle, on va dire. Voilà, mais un grand marché de, de Noël. Vous aimez les marchés de Noël, Jo? Tu aimes les marchés de ah, Noël? j'adore,
5: oui, j'adore. J'ai des jolis souvenirs de de jolis stands éclairés euh, avec plein de jolies choses euh, artisanales. Ah, euh, des petites musiques de Noël. Oui, c'est mignon. J'adore les petites boîtes à musique, tu sais. Ah bah faut, oui, forcément. Tu les remontes et puis il
1: y a un petit ressort qui.
0: Mais tout à l'heure, et toi, on va remonter, Jo. Il va nous faire un une petit petite système. musique. Et toi, les marchés de Noël, Jo? Euh, JF?
1: Ah bah écoute, euh, oui, bah évidemment. Ouais. C'est toujours intéressant. C'est le marché de Noël. Euh, je me souviens de celui de Strasbourg qui est fantastique, ah ouais, évidemment. Ça, ouais. c'est top niveau. Et puis euh, à, Tras- à Strasbourg, comme dans d'autres, maintenant, ils euh, il n'acceptent plus ce qui n'est pas local ou ce qui n'est pas folklorique, tu vois. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que dans un marché de Noël, où tu trouves des flûtes de pan, un euh, cas, des trucs comme ça. ça tu, tu, je tu, vois pas le rapport. Avec c'est, voilà, les... c'est pas terrible. <rire>
0: voilà. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai
1: que c'est sympa, quoi.
0: Ouais. Mais il y en a encore un à Saint-Empuisé. On sera au téléphone dans un instant avec, avec Mme Massé. Euh, c'est à Saint-Empuisé. Euh, voilà. Il y en a partout. C'est demain aussi, euh, de 10h à 18h. C'est incroyable. Alors, à chaque fois, ils disent... Euh, producteurs locaux, à croire qu'en Pusée-Forterre, on a énormément de producteurs locaux parce qu'alors, il euh, y a trois marchés de Noël en même temps, mais euh, il mais y, t- y a des dizaines et des dizaines d'exposants.
1: Absolument, Donc, oui, euh... mais euh, je ne sais pas si tu te souviens quand nous faisions ces fameux ateliers ouais. euh, voilà, du générateur où chacun apportait une idée, ouais. où on a découvert qu'on avait ici des, des producteurs locaux et de viande et de légumes et de ceci et de cela, ce qui était c'est incroyable.
0: Quoi. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. On va se retrouver dans un instant après Wham qui chante Last Christmas. Bah tiens, forcément. forcément. Ça s'appelait à Jo. Oh, ça les s'est... yeux qui pétillent de Jo. <rire> Vous êtes dans leur intelligence. C'est samedi, c'est le week-end. A tout de suite. La radio de la nos oui, villages, oui, oui. la radio spéciale Noël. Enfin, spéciale. La semaine prochaine, Jo, oui. il va falloir que tu nous prépares des musiques spéciales Noël, oui. parce qu'on va faire une émission spéciale Noël, parce que on bah, on va sera... des Ah oui, oui, oui. Mais, bon, t'en as plein de musique de. Et je veux absolument, parce que Guy Marchand nous a quitté à l'âge de 86 ans il y a, il y a quelques jours, enfin oui. même deux jours. Est-ce que tu pourrais nous préparer la chanson Destinée Ah oui. Ah oui, tu la connais tu la connais, tu la connais à l'instrument ouais, voilà. voilà oui. Et on fera, elle est pas là aujourd'hui, mais on, on lui fera la surprise. On mettra Madame Sacha en train de danser avec, euh, avec Bernard. Oui. Et voilà. Oui, et oui, on, fera, oui. on fera Katia. Katia et Pierre euh, qui, qui danseront. Voilà. Euh, ça n'a rien à voir. On est au téléphone avec Gervaise Massé. Bonjour, Gervaise. Bonjour. Voilà, Gervaise, multicasquette euh, dans le sud puisé. Euh, car, euh, voilà, elle en a des mandats Elle en a des mandats, <rire> Gervaise Bon, là, là, elle est là pour nous parler Du marché de Noël qui aura lieu euh, Demain, dimanche 17 décembre à Saint-Puisé, au moulin de la Haute-Côte. D'ailleurs, ça se trouve au où Au moulin ce... de Haute-Côte. De,
6: de Haute-Côte. Ah, de Olu... de voilà. voilà, en fait, c'est à peu près 2 km à la sortie de ça, sur la route de Sainte-Colombe C'est sur le sommet d'une colline Emplacement euh, d'un moulin à vent Bien évidemment voilà, donc c'est, euh, il faut quitter ça et en direction de Sainte-Colombe, vous trouverez sur la colline le moulin.
0: Bah c'est magnifique, c'est, ça c'est, c'est un lieu c'est un lieu sympathique.
6: Alors c'est un lieu très sympathique, très prisé de tous les artistes qui aiment bien venir faire des des, des expériences euh, se produire ou préparer des spectacles euh, sur la colline de, de Haute-Côte. Voilà, il reste en fait très peu du moulin, mais le lieu c'est un, c'est une ancienne bâtisse qu'on a transformée en un lieu de rencontre et de culture.
0: D'accord, c'est formidable. Vous vous occupez de quoi dans ce, est-ce que vous Alors
6: je fais partie, je fais partie de la collégiale. hein. C'est une collégiale qui s'occupe de, de faire vivre ce moulin. Donc nous organisons euh, régulièrement des casques des causes de croûte, pardon, ouais. euh, des cascos, routes pardon, des pièces de théâtre, des concerts, euh, etc. Et
0: le marché de Noël. Ah oui, le marché de Noël, ça fait longtemps que vous faites un marché de Noël comme ça. Oh là, ça fait, oh là, ça fait plus de 15 ans, ça fait ah oui. riche, au ah moins, oui. oui oui, on est bien rodé. Ah
7: ouais.
6: Les gens, les gens connaissent, les habitués connaissent. C'est, euh, c'est assez attractif dans le sens où c'est à, c'est à l'intérieur, donc à l'intérieur du logis. Ouais. Donc, euh, si c'est mauvais à l'extérieur, c'est très bien. On est dans un petit lieu, dans un dans un cocon, où les exposants, nous en avons cette année une quinzaine. Hein, ouais, super. Euh, qui, voilà, une quinzaine d'exposants qui se partagent entre euh, l'artisanat, l'art, euh, la cuisine, enfin les, les la bouche. Les les, les petites gâteries de bouche, voilà. euh, Il y a a, a artisanat
0: local, céramique, bijoux, accessoires.
6: Voilà, c'est ça.
0: Foie gras, magrés, terrine, vin, miel. Ça y est, j'ai faim, euh, Gervais. Ça y est, ça y est, (rire) vous pouvez.
6: (rire) Et si vous avez faim, vous pouvez euh, aussi profiter des soupes qu'on va servir le midi, préparées par les bénévoles. hein. Donc, le midi, on on a des soupes, on a des gonfres, on a des tartines. On a des choses comme ça pour euh, et en dégustant le, le vin du producteur qui sera là ce jour-là.
0: Eh ben c'est, voilà. c'est, c'est formidable. Euh, donc ces cadeaux. Go- Alors évidemment, on peut faire, on peut faire plein de cadeaux pour Noël. Euh, en passant oui, par là, oui, on oui. peut déguster euh, euh, plein de bonnes choses. Vous nous avez donné envie de, de de venir déguster tout ça. Vous vous occupez de d'autres choses apparemment. Euh, euh, vous êtes euh, vous êtes Gervais Gervaise. Hein
6: multi oui. <rire> Là, je m'occupe, je m'occupe des randonnées, hein, j'ai le, je, je, j'anime le club de RandoSaint ouais. euh, qui a reçu le, la labellisation de rando santé, donc euh, ça veut dire qu'on accueille des gens qui ont besoin de marcher, qu'il faut qu'ils marchent et qui ont besoin d'être accompagnés euh, par des professionnels au niveau de la, de la marche. Ah, d'accord. Ça, c'est un, un volet que nous avons, et bon, on a la marche traditionnelle autrement, hein, tous les vendredis
0: matin. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est semi-médical, c'est ceux qui ont besoin un petit peu de remarcher Alors,
6: ou- et les autres, il n'y a pas que. <rire> oui, bien sûr. Il y a... ouais. oui. Mais on a cette spécificité-là, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment des gens qui sont souvent qui nous sont adressés par la maison de santé de Saint-Sauveur, hein, ouais. par les médecins. Euh, nous sommes plusieurs plusieurs infirmières à, à être présentes le vendredi matin pour bien encadrer. Euh, on, a, on accueille les résidents des maisons de retraite de l'Insec, de Saint-Sauveur. Voilà, tout ça euh, dans, un, dans une joyeuse ambiance.
0: C'est pour ça que ça s'appelle oh. les marches tranquilles
6: C'est pour ça que c'est les marches tranquilles. Alors on, En fait, euh, on démarre tous ensemble, les bons marcheurs, les moins bons marcheurs. Et puis, au bout d'un kilomètre, eh bien on fait le point. Qui a besoin de marcher plus vite Qui a besoin de vraiment se dépenser Et à ce moment-là, on fait des groupes. D'accord. Et on a des groupes qui, on a des groupes qui marchent euh, à, de 5 à l'heure bien... Bien
0: trempé voilà. Mais c'est super, c'est super. Et vous êtes également présidente des Amis de l'Église et du Patrimoine de Saint-Pusy. Voilà, c'est ça. Alors, troisième donc casquette ça... de gervaise. <rire> oh bah, je n'ai pas toutes les nommées parce que je n'ai pas pas. Ah bah... <rire> ouais, on fait on fait celle-là si vous voulez. Et puis après on fera les autres une, une prochaine fois. Ouais, bah... <rire> non mais l'église l'église de l'église de Saint ouais, qui, est, qui est magnifique. Oui, non, l'é- ouais. l'église
6: ouais. de Saint qui, est, qui euh, donc qui recèle de peintures murales entre autres. Ouais des de chasse, avec des reliques des, de, de nos saints patrons. Et donc, euh, bah on essaye, euh, je dis on essaye, parce que malheureusement, les bénévoles sont se font rares, comme dans beaucoup d'associations, et on ne ouais. peut pas tout faire. Donc, euh, on nous arrive de faire des concerts, on participe à la fête patronale, etc., pour euh, bah, récupérer un petit peu des fonds pour continuer de restaurer ce magnifique bâtiment que nous avons à Saint. Est-ce que voilà. le
0: fait que ce bâtiment soit classé monument historique vous aide justement à la restauration ou, p- ou pas du tout euh, plus maintenant ah, ben, parce que ça a oh, changé. Ça, mais...
6: bah, c'est-à-dire que si c'est moi, ça nous aide bien. Parfois, c'est un petit peu un frein, parce qu'on est obligé de passer par un tas de, de, de démarches administratives, avoir des autorisations ou autres, mais, euh, quand il nous en, il y a des financements, euh, <rire> c'est très bien qu'elles soient, ouais. qu'elles soient classées par, par rapport à ça, hein. ouais. Bon, après, il euh, a des, ils peuvent pas, ils peuvent pas non plus, euh, là, actuellement, on aurait, on aurait un gros chantier de restauration de peinture murale à poursuivre, mais il y a d'autres travaux à faire en amont, à savoir de l'assainissement et des choses comme ça, euh, qui ne sont pas actuellement dans le budget de la commune. Hein. Ah oui, parce que voilà, là, il faut donc... le rappeler,
0: hein, Jean-François est là dans ce studio, mmh. et lui, euh, il connaît bien bien les églises, surtout celle de Dissy qui se trouve sur voilà. la commune de charny de puzé il en est oui. le président, un peu comme vous, hein, finalement Oui, oui. Un petit peu comme vous <rire> Non, mais c'est pour dire peu. que oui, ces non, églises, ben... il faut le rappeler quand même, c'est, c'est propriété euh, propriétés communales, donc euh, en gros, bah, c'est la, l'argent de la commune. Hein.
1: La nôtre n'est pas classée, ce qui me permet, moi qui suis restaurateur d'objets d'art, de, de toucher certains objets euh, sans trop demander mmh. l'autorisation. Euh, vous, je vois que, par exemple, vous avez une, une statue de la Vierge fantastique, est extraordinaire, qui vient d'être restaurée, apparemment. Ah non, on n'a non. pas... Non, parce que la, la dernière
6: restauration en date, c'est le baptistère. Ah, d'accord.
0: Ah, le baptistère. Le Batistère. D'accord.
6: Oui, Alors... ouais, c'est le
0: baptistère. Mmh. Okay, okay. Bon, ben, bah, formidable. Euh... Hein, euh...
6: Voilà, mais il y, y a de gros chantiers, si on veut. Hein, mais il faut du temps, il faut des bénévoles, il faut de l'argent.
0: Ouais, bah, oui, ben, c'est comme ça. Voilà. Tout. Bon, ben, bah, écoutez, J'ai... vous êtes <rire> très sympathique, Gervaise. En tout cas, on le rappelle, le marché de Noël de Saint-Empuisé, c'est demain, euh, dimanche de 10 heures. 17 euh, décembre de 10h à 18h. Ça se trouve au moulin de Hausse-Côte. Hauss- voilà. Hausse-Côte. Voilà, lieu dit la, la vie Hauss- culturelle.
6: Hausse-Côte.
0: Voilà, Hausse-Côte. Voilà. Hausse-Côte.
6: Hausse-Côte, c'est bien, c'est
0: bien. Oh, ah. Bravo. Et c'est, et on dirait un accent alsacien, euh, un Gervaise. Peu. Un Vous faites pas ce bras. Un, un alsacien. Bon, ben bah, merci beaucoup Gervaise, à bientôt en tout cas. De base. Merci
6: beaucoup, merci beaucoup, de pensez à nous. C'est à bientôt, gentil.
0: on se quitte avec, euh, on va, tiens, on va on va passer Michel Legrand, les moulins de mon cœur. Voilà, ça va, très très bien. Voilà, mais bien, mais bien c'est bien. Mais tout est, tout est raccord chez Opus, Gervaise. Hein, Gervais. Tout est raccord, c'est trop, trop bien. <rire> à bientôt, <rire> merci. à bientôt. Merci, au, au, au revoir, au revoir. revoir. On se retrouve dans un instant après. Michel Legrand.
8: Comme, tout de suite. Une pierre que l'on jette. Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les airs du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse Les heures Le voyage autour du monde D'un tour. Sol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tout le moulin de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable mon passé s'efface déjà Et je suis seul à la table Sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur. Ses cheveux Une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Au vent des quatre saisons
0: De nos villages avec une magnifique chanson. Vous avez vu, Michel Legrand, Les moulins de mon cœur. Oh, C'était magnifique. magnifique. C'était magnifique. Et juste après, Véronique Sanson, rien que de l'eau. Mm. Voilà, mm. c'est ça la transition. Donc, Patrick Mons vient nous recevoir. Vient nous recevoir on dit... vient nous recevoir, Patrick Mons. <rire> bonjour, Patrick Mons. Bonjour. Bonjour, bonjour Aurélie. Bonjour, tout le monde. Bonjour, bon ce, bon soir, ce soir. Ce soir, il sera à la salle des fêtes de, de Charny pour un spectacle magnifique, alors Alors, alors, c'est pas lui, euh, mais il a tout installé J'ai tout installé, c'est tout euh, ce soir, c'est Beethoven, ce manouche, ce sera ce soir Charny. Mais d'abord, mais d'abord, on va parler, on va descendre un peu plus au sud de la puisée, puisqu'on est avec euh, Nathalie Théron au téléphone. Bonjour Nathalie Bonjour Bonjour Nathalie, on va parler d'un Noël musical, alors là vous nous faites un Noël Noël magnifique, puisque hier à Toussi, il y a eu un concert à 19h, Lundi à Fontaine il y a un concert, à Champignelles, mercredi il y a un concert, et à Saint on vient d'être, d'ailleurs on était au téléphone avec Gervais Massé à l'instant à Saint parce que demain euh, il y a un marché de Noël, mais ce soir il y a un, mar- un concert à Saint à la salle des fêtes. C'est quoi tous ces concerts de Noël que vous nous organisez là cette année C'est formidable
9: alors, à Noël, c'est t- tous les ans, hein, t- tous les ans, bon à part évidemment les, les, les années Covid, mais tous les ans, l'école de musique euh, intercommunale prépare un festival juste avant les vacances de, de Noël où euh, on fait représenter tous les ensembles, les orchestres, parce que les petits ensembles, les grandes formations, les cuivres, les cordes pour que les l'école remplisse euh, ses missions, et ses missions sont entre autres bah, le rayonnement sur son, ah oui. son territoire. Et c'est vraiment un événement qui est dédié aux, aux habitants. C'est, on souhaite euh, vraiment leur offrir, bah, c'est en fait c'est le cadeau de Noël de l'école, C'est euh, que les, on se déplace chaque année dans des, dans des villages, des communes différentes, hein, et on présente un, voilà, un, un spectacle qu'on peut, qu'on peut s'associer à un festival, parce que là, c'est vrai que cette année... Ouais, c'est c'est, quatre
0: c'est quatre un festivals. festival, on peut dire que c'est un festival, parce que c'est, ça, ça tourne là dans, dans quatre, quatre villes de, depuis Céfra. Oui. Vous, euh, juste petite précision, vous êtes la directrice, hein, de, c'est ça hein. Je suis la
9: directrice de l'établissement, oui.
0: Voilà, c'est ça. Depuis combien de temps, euh, juste pour vous connaître un petit peu, Nathalie, pour ceux qui ne vous connaissent pas
9: ah, alors moi je suis dans, en tout cas je, je travaille dans, cette, euh, dans ce conservatoire, dans cette école depuis, ben ça va faire la douzième année. Ouais. Et je suis
0: euh, directrice depuis huit euh, ans maintenant. Ça va, ça se passe bien Nathalie
9: Très bien, on a, on a vraiment un établissement euh, public là de, d'initiation, euh, de, enfin de, de, d'enseignement artistique initial portée par la communauté de communes on est soutenu et ça nous permet de, d'avoir un enseignement initial de, de qualité on a 300 élèves répartis sur tout le territoire on a cinq pôles d'enseignement dont un à, à charny d'ailleurs et euh, on travaille avec les harmonies on est voilà, on est euh, on est euh, on est très très présent sur sur le territoire on remplit nos missions Et on forme euh, bah, des des amateurs, des amateurs au départ. hein, Les conservatoires sont faits pour ça. Mais des mélomanes, on forme des mélomanes, des amateurs, des amateurs avertis, et parfois des candidats à la professionnalisation, puisque c'est de cette manière là. Selon les schémas nationaux et départementaux que se fait la formation
0: musicale en France, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des quatre concerts là qui, qui vont, enfin, des quatre. Il y en a un qui a eu lieu hier, donc on peut... c'est. Non, non non, c'est pas... non,
9: non, il a lieu ce soir. Oui,
0: hein. oui, oui mais... <rire> mais effectivement, il y en a un. On peut parler de, de lundi, de celui de lundi de Fontaine, si vous voulez. Quatre oui cœurs d'enfants ados.
9: Oui. Alors on a là on, a, on va avoir des,
0: euh, des ensembles
9: de cordes oui qui, qui vont accompagner on a un coeur d'enfant où ils sont à peu près 25 hein. on a un coeur d'enfant ado et ils vont être accompagnés par les cordes et ça ça va se passer donc euh, lundi à fontaine
0: voilà après on a à Champigny le mercredi
9: oui alors euh, donc là ça, c'est, c'est, c'est des grandes très grandes formations qui sont euh, qui sont assez J'ouvre, impressionnantes
0: saxophone et jazz alors là c'est grand là
9: voilà on a les cuivres, on a tous les cuivres de l'école, on a les classes de saxophone et qui vont jouer à la fin avec un ensemble de jazz qu'on appelle le, qu'on appelle le, le, le small band. Ouais. Donc
0: ils vont, être, euh, ils vont être
9: très nombreux sur scène.
0: Ah oui, d'accord, ok. Et puis à Saint, donc Saint c'est euh, ce, soir, ce soir, celle des fêtes. À Saint, on est le 16 décembre, donc c'est ce soir. Hein. D'accord. Et, euh, alors, euh, et Ce là, soir c'est, c'est musique fait... actuelle. Ça veut dire quoi musique oui. actuelle d'ailleurs
9: alors, musique actuelle, c'est, c'est, on a ici, à l'école, on a un pôle, ce qu'on appelle le pôle musique actuelle. Euh, on pourrait les appeler les musiques actuelles amplifiées, c'est-à-dire l'enseignement de tous les instruments euh, amplifiés, guitare, guitare, euh, ah guitare, oui, ah oui, oui. euh, Bon, les batteries, c'est pas amplifié, mais on les associe évidemment au, 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 aux musiques actuelles. Et, et évidemment... Euh, Tout ce qui est branché à c'est... quelque chose, quoi. Euh,
0: voilà. Voilà. Il y, et... y a l'électricité à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Et ce
9: sont des enseignements. Bon alors musique actuelle, hein, c'est euh, ça va de ça peut être effectivement du du du, du, du jazz, hein, du jazz, ce qu'on appelle du jazz moderne, mais aussi de tout ce qui tout ce qui est euh, bah, des groupes de, ça peut être du rock, ça peut être on va, voilà c'est tout ce qui est musique euh, contemporaine on va dire.
0: Bon bah c'est formidable. Écoutez, en tout cas euh, on était euh, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. Donc là ça va être intense pour vous là les, les quelques jours là. Hein
9: oui, ça va être euh, oui oui ça va être intense. Oui, on est euh, on est sur un on est un peu sur les routes avec les, les voitures, euh, les services techniques chargés et puis les parents hein les parents souvent qui sont quand même un peu euh, toujours fébriles à ce moment de, parce qu'il y a une ambiance de Noël déjà bah et puis oui. bah, parce que c'est c'est un c'est un moment fort de l'année où les élèves euh, montrent
0: montrent ce qu'ils savent faire. Bah, non, c'est formidable, ils font des photos Ils, 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 ils doivent être tout contents de voir leur, leurs enfants jouer Et puis ils n'ont pas intérêt à faire fausse notes hein, Mais bon, mais ils sont petits et les plus petits, ils ont quel âge
9: Alors ça va, de. on a des
0: enfants en orchestre qui ont 5 ans et notre doyen doit avoir 88 ans. Ah oui, ah voilà, voilà bah oui, va bah formidable. Ah oui formidable. Ben bah écoutez en tout cas, merci beaucoup Nathalie de nous avoir donné envie euh, de nous avoir donné envie de, d'aller vous écouter, enfin vous écouter. Allez écouter tous les enfants et grands-enfants de Puiséfortel qui jouent euh, qui jouent bah, des instruments euh, de, de, d'orchestre hein. D'ailleurs, elle est très belle votre affiche hein, au passage. Ah merci beaucoup. elle est très sympa. C'est un peu pour. C'est très radiophonique ce que je raconte. Mais il y a un petit village avec une petite fontaine. Et puis devant il y a un petit enfant avec un trombone et un petit chien. Il est dans la neige, ce pauvre petit enfant. Mais il souffle dans son trombone. Voilà, c'est très mignon. Eh <rire> ben merci beaucoup. Merci, merci. beaucoup. et eh ben à bientôt Nathalie. À bientôt. À bientôt. Merci On beaucoup. se retrouve dans un instant. Après Queen qui nous chante. Hang a Christmas. À tout de suite. Bernard Leconte vient d'arriver. Bernard, bonjour Bernard. Merci à la trombone. Ouais, merci. Ah, ah bah voilà. Il a voilà, la trombone a des dans des les mains. À tout de suite. on vous spécial, on vous spécial une émission spéciale, Noël, spécial Noël avec Bernard Lecomte qui, sera, euh, qui nous parlera de Noël la semaine prochaine. Hein, ça te plaît Bernard
10: Ah oh bah c'est un thème magnifique, inépuisable. L'année, l'année dernière... Je vais te dire, dans cette actualité qui n'est pas rigolote, parler de Noël, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, euh,
0: si vous voulez, on va, ne on va pas refaire la même émission que l'année dernière, mais l'année dernière... On avait fait une émission euh, formidable où on avait raconté... euh parce que c'est Noël, on était revenus
10: ouh, il y a longtemps. Hein, c'est vrai, et hein c'était super. Bah pas... C'est n'est pas complètement inutile de temps en temps de rappeler que Noël, Je c'est sais. effectivement la nativité, nativité. c'est-à-dire bah. la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour euh, s'intéresser à cette histoire qui a quand même donné une religion qui a voilà. duré 2000 ans voilà. et qui nous concerne encore aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, quand on parle de la crèche, quand on parle de tout ça, bah, c'est n'est pas inintéressant. Voilà. Bah, on
0: en parlera aussi. la semaine prochaine, mais, euh, mais on on parlera plein d'autres choses avec Jean-François, évidemment, qui, qui nous a rejoint cette année. Voilà. Donc là, on va parler. Par contre, alors ça n'a rien à voir, mais on va faire le quart d'heure de l'actu crise politique autour du projet de loi de l'immigration. Oh là là, ça, ça, a, chauffé, hein, ça a chauffé dans l'Assemblée nationale hein, cette semaine. Hein
10: oui, alors on, on traite assez peu la politique à ce micro, parce qu'après tout, chacun a ses idées, chacun peut suivre ça... Euh à la radio ou dans le journal. Euh, Là, quand même, cette semaine, on a eu droit, quand même, à un très joli numéro, un spectacle exceptionnel. Euh, À propos de, tu l'as dit Aurélien, du projet de loi sur l'immigration. Alors, euh, à première vue, il faut bien dire les choses. C'est pas très compliqué, cette affaire. Contrairement à l'espèce de de, de folie qui accompagne les débats, les polémiques, etc. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, 80% des Français veulent que l'État régule l'immigration. Voilà. Ça, c'est simple. Tous les sondages concordent. Il n'y a pas de doute là-dessus et en plus, euh, il suffit d'écouter la radio encore une fois le matin quand on se lève l'actualité explique un peu ça que, que pour tous les français aujourd'hui ça soit un vrai problème parce qu'il y a tous les matins un, un drame nouveau euh, et, et c'est, c'est des affaires qui, qui normalement émeuvent les gens c'est tout à fait normal quand on apprend qu'une institutrice ou qu'un prof vient d'être menacé euh, par une petite gamine de 12 ans armée d'un couteau de 15 cm, faut reconnaître que ça fait même froid dans le dos. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ça soit un vrai problème et que les Français veulent que ce problème soit traité. Soyons clairs là-dessus. Les, les Français, les Français en général, hein, les Français on dit toujours ça n'existe pas, mais enfin globalement, les Français ne sont pas contre les immigrés comme on dit quelquefois. C'est absurde de dire un truc pareil, mais contre un trop plein d'immigrés, ce qui n'est pas du tout la même chose là on on s'attache à un problème et non pas à des gens, et ce trop plein d'immigrés, c'est vrai déstabilise en partie le pays en tout cas à leurs yeux, les les, les affaires de sécurité, les affaires sur l'école tout ça, c'est une réalité, Euh, d'un côté on a à cause de ce trop plein d'immigrés, un accueil désolant pour beaucoup d'entre eux parce que c'est quand même ça le premier sujet c'est que tous ces immigrés qui arrivent de façon euh, tordue, par euh, des des passeurs, etc., ils ont déjà mis tout leur, leur pognon euh, dans le, la poche du passeur, ils arrivent, ils n'ont rien à bouffer et nous, parce qu'il y a trop effectivement d'immigration, on n'arrive pas à, leur, à, leur, à les accueillir, à leur donner à manger, à les... À les à, à, voilà. Regardez ce qui se passe encore aujourd'hui à Calais, c'est désolant, tous ces pauvres gens qui sont là, qui arrivent à Calais parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Pourquoi Parce que l'Angleterre, effectivement, il y a eu beaucoup d'immigrés d'un certain nombre de pays, et donc c'est tout à fait normal que ces mecs-là veuillent aller retrouver des cousins, une famille, où ils auront plus de chances de, d'avoir une vie normale. Eh bien, on est encore aujourd'hui, depuis des décennies maintenant, Incapable de gérer l'afflux de ces immigrés dans cette ville de Calais, d'avoir un accord normal avec les Britanniques pour que ça se passe bien, etc. Donc, c'est cet accueil désolant, c'est vrai que dès qu'on voit ces images-là à la télé, franchement, on a envie que ça s'arrête. Et puis, il y a aussi, incontestablement, euh, des, des limites qu'on a trouvées, qu'on s'est heurté à des limites quant à l'intégration des immigrés musulmans. Dans la République, c'est tout le problème de la laïcité. Euh, la laïcité, on sait bien que ça a effectivement, et non sans mal, réglé euh, les problèmes des catholiques et de la République, des protestants et de la République, des juifs et de la République. Tout ça aujourd'hui est à peu près réglé, mais on se rend compte que, bah, avec les musulmans, ça coince. L'islam n'est pas un autre catholicisme, comme disent certains. C'est vrai que l'islam est une religion particulière et cette fameuse laïcité dont on est très fier, parce que c'est vrai que c'est une des bases de la République, eh ben elle est tout simplement contestée par beaucoup de musulmans, par même une majorité de musulmans qui considèrent que la laïcité c'est contre eux. Et c'est ça qui commence à coincer sérieusement. Parce qu'on est, vous l'avez bien compris, dans le ressenti, dans l'émotion, dans, 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 dans la rumeur. Euh, évidemment que la, la laïcité n'est pas contre les musulmans. C'est absurde de dire ça. Sauf qu'il y a quand même plus de la moitié des musulmans qui le pensent. Donc il faut tout simplement en tenir compte. Et
0: le, et ils, ils ont essayé d'en tenir compte, le gouvernement. Ils ont essayé de faire quelque chose... Puis alors, en fait, cette semaine, ils
10: se sont pris carrément le pied dans le le tapis, hein, on peut dire ça comme ça. hein. Oui, on on avait complètement oublié, enfin, on les les dirigeants politiques eux-mêmes avaient complètement oublié qu'il y a un an et demi, les Français ont donné au président de la République, par, par leur vote, une majorité relative à l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tellement habitué, nous, depuis le général de Gaulle, à à, à ces bagarres qui rappellent franchement plus la quatrième République que la République gaulliste. Mais, voilà, une majorité relative, il faut tout négocier, tout simplement, parce que euh, si aucun parti n'emporte le vote majoritaire à l'Assemblée, il faut bien que ce parti trouve des alliés pour tel sujet, pour tel autre, pour un article de loi ou pour un un vote global. Il faut négocier. Mais nous, les Français, mais nous, qui donnons tout le temps des leçons à tout le monde, on ne sait pas négocier. Voilà. On ne sait pas. On est habitué à à des, des grands hommes, un président tout puissant, etc. Et... Sur ce coup-là, on l'a parfaitement vu, on est incapable d'élaborer une majorité euh, pour un temps, pour un article, pour une... Et puis, le le résultat... Alors, pardon, c'était déjà vrai pour la réforme des retraites. hein. On avait vu que la réforme des retraites, qui est passée au... 49-3, 49-3, ce fameux article de la Constitution euh, qui est maintenant tellement décrié... le utilisé tiré. toutes les semaines. mais, <rire> mais, ouais, mais Qui permet, en effet, de drôle, dépasser d'ailleurs. la majorité relative. C'est vrai que quand ça coince, quand on n'a pas la majorité, paf, on, on sort le 49-3... Quand on,
0: quand on sent que ça va coincer.
10: Ouais, on sort le 49-3 ouais. et on passe ouais. comme ça. C'est, petite parenthèse, rappelons-nous toujours que le 49-3, c'était justement une invention du général de Gaulle qui avait mis ça dans la Constitution qui a été adoptée par 80% des français en septembre 58 c'est pas un truc qu'on sort de sa poche pour violer la loi c'est au cœur de la constitution de De Gaulle tout le monde a bien compris qu'ils avaient le droit de le faire Mais mais je ne crois pas que tout le monde soit d'accord pour qu'ils le fassent, mais Mais ils ont le droit de le faire. C'est normal que ça choque, puisque, en effet, quand le peuple euh, pense quelque chose et que les députés passent, ou le gouvernement passe au 49-3 contre l'avis du peuple, c'est ce qui s'est passé pour la réforme des retraites, c'est normal que ça choque. Mais encore, faut-il rester calme et dire, attendez... C'est justement pour ça que De Gaulle avait inventé le truc, parce que nous sommes une espèce de de de, de démocratie présidentielle assez verticale, et euh, s'il n'y a pas le 49-3, on fait comment pour voter le budget quand il n'y a pas de majorité faut bien payer les fonctionnaires, faut bien que le pays marche. Donc de Gaulle, il, avait, il était pas complètement idiot quand il a inventé ce truc. Donc on a le 49-3, mais là pour le coup... Ça coince, on a, là on... ça coince sur la loi d'immigration. Euh... Oui, ça coince sur plein de trucs et on est un fichu d'avoir un vrai débat là-dessus. Ça coince sur l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est, c'est l'idée, c'est ce principe qui fait que quand un immigré est là, qu'il est malade, on le soigne. Il est, il a des papiers, il a pas de papiers, on ne sait pas d'où il vient, on s'en fout. Il est malade, on le soigne. C'est une des, des fiertés de, de, de pays comme le nôtre, hein, de, d'avoir ce système-là. Franchement, il euh, y a quand même les trois quarts des pays au monde où ça ne se passe pas comme ça. Nous, c'est, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut effectivement réformer l'aide médicale d'État ou pas C'est compliqué. Euh, autre sujet, la régularisation de ceux qui bossent. On sait bien, on a tous été dans des restaurants, on a tous été servis par des immigrés clandestins euh, qui, qui, qui... Mais, attends, excusez-moi, mais ceux-là, un, ils bossent déjà, ce qui est respectable, et deux, demander à tous les Patrons de restaurants et de bistrots, notamment à Paris, il ferait comment sans ces immigrés-là Il serait bien dans la merde. Donc euh, euh, c'est compliqué aussi ça, parce que c'est vrai aussi qu'il faut. Bon, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas dans la loi, donc il faut trouver une formule. Le renvoi des illégaux dangereux, c'est certains immigrés qui viennent de pays. Alors, regardez, on, on vient d'arrêter là, on, euh, il y a deux jours, un maximum de gens du Hamas de responsables du Hamas qui, qui préparait des attentats terroristes en Europe. Ben, franchement, si on, si on pouvait expulser cela tout de suite, ça serait quand même pas mal. quoi. Mais là encore, c'est pas si simple. On peut pas comme ça prendre un type en disant euh, ta tête me plaît pas, tu vas faire un attentat donc tu retournes dans ton pays. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Et puis, on n'est pas tout seul les Français. Il y a la Cour Européenne de, des Droits de l'Homme qui existe. Très critiquée, très critiquée chez nous, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des règles européennes. Alors nous, les Français, est-ce qu'on est obligé d'obéir aux règles européenne ou pas, c'est encore un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que sur tous ces sujets, ça serait quand même pas mal qu'on en discute, au lieu de s'invectiver, de s'insulter, de s'envoyer des noms d'oiseaux, comme ont fait la quasi-totalité des dirigeants politiques euh, la semaine, euh, cette semaine. Mais c'est passé juste, juste. Hein Mais c'est passé. Il y avait d'abord un texte au Sénat on peut... Euh, alors, entre parenthèses, il y a eu une discussion autour de ce texte au Sénat, ce qui est déjà pas si mal. Et après, alors, à l'Assemblée nationale, on a vu les uns et les autres s'envoyer des vannes tout le temps et finir par... Euh, unis un peu bizarrement parce que quand, franchement, quand l'extrême droite et l'extrême gauche votent ensemble moi ça me fait quand même toujours un tout petit peu sourire <rire> hein, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon ça me fait marrer moi mais, enfin, bon, alors, Monsieur Mélenchon, il faut le rappeler qu'il n'est pas dans l'Assemblée Nationale C'est alors. vrai, c'est vrai mais ce vote commun des extrêmes est toujours un tout petit peu suspect, mais enfin c'est ce qui s'est passé et, calculs, le, projet, et le projet a été rejeté par une majorité d'opposants, alors évidemment pas d'accord entre eux, mais ouais. quand même, à cinq voix. Ouais. Donc on est à deux doigts d'un, d'un drame épouvantable, euh, à cause de petits calculs, il y a des petits calculs idéologiques, et puis il y a des petits calculs électoraux, et puis il mmh. y a ceux qui ne s'aiment pas. Hein. Il paraît, moi j'ai appris comme ça, que M. Ciotti et M. Darmanin se détestaient. Mais franchement... Euh, je m'en fous complètement que ces deux-là se détestent, qu'ils nous sortent de la panade, qu'ils fassent un projet de loi et qu'ils le discutent et puis qu'ils sortent quelque chose. On, on, on tombe parfois dans une espèce de vie politique absurde qui tient plus de la bande dessinée que. Bah, s'il que... a voté,
0: s'il a voté contre, juste parce qu'il aime pas Darmanin, c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est rapide.
10: C'est terrifiant hein, quelquefois. Ouais. Alors. On en est où Il y a donc une ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, un comité mixte paritaire, ouais. CMP, ça s'appelle comme ça, CMP, ouais. euh, qui va tenter de trouver un compromis lundi. après-demain lundi euh, à l'Assemblée... On, on va voir ce si, 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 qui va en sortir. Honnêtement, quand tu j'entends... Tu penses qu'il va sortir quelque chose ben, Quand j'entends tout ce que j'ai entendu cette semaine, franchement, <rire> ça rend pas optimiste. Donc on arrive à une situation où on aura fait le tour de toutes les infamies, de toutes les, 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 les incapacités de, d'agir, euh, pour arriver probablement, peut-être, enfin j'espère pas, mais quand même, à ce que rien ne sorte de tout ça. Et qu'il n'y ait même pas de... Proposition ou de projets de loi. On oublie, c'est fini, l'immigration, c'est plus un sujet. Alors, tant pis pour les 80% de Français qui veulent une loi.
0: Direction l'Ukraine. Merci Bernard pour la France. Euh, merci pour la France, Bernard. Euh, L'Ukraine. Euh, Poutine. A, j'ai l'impression qu'il avance là. Hein. Enfin, c'est ce qu'on a compris cette semaine.
10: Oui. Alors on va, on va pas y passer parce qu'on on ouais, le parle ouais, on beaucoup. Le fait souvent, donc on va ouais. pas y passer euh, deux heures. Mais c'est vrai que cette semaine, ça a été quand même très impressionnant. Mais franchement, c'est un peu la suite de ce qu'on avait dit la semaine dernière. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'en effet, mmh. euh, aux États-Unis. L'aide à l'Ukraine commence à patiner sérieusement. En Europe, euh, l'espèce de dissension de la Hongrie. Alors, c'est un pays sur 27, mais dans un un ensemble où il faut être majorité, où il faut faut la majorité absolue, c'est compliqué. Donc, euh, est-ce que la Hongrie va empêcher les Européens d'aider l'Ukraine? C'est le deuxième sujet. Et puis, troisième sujet, cette espèce de, 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 d'arrogance là qu'on a vu je dis euh, où Poutine expliquait que mais non il avance tout ça n'est pas grave euh, on sait que Poutine il veut trois choses depuis le début hein depuis le début rappelez-vous on en a parlé souvent à ce micro il veut trois choses Poutine il veut à l'égard de l'Ukraine il veut dénazifier mm. démilitariser et neutraliser ça veut dire quoi ça veut dire qu'il veut mettre lui-même des gouvernants à la tête de l'Ukraine et, et virer euh, et si possible, le plus durement possible, si possible, fusiller, ça sera encore mieux, quoi. Les nazis, c'est vrai que ça se fusille. Donc, euh, il veut prendre le pouvoir à Kiev, il veut neutraliser le pays, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que l'Ukraine n'ait rien à dire qu'elle ne soit pas européenne, qu'elle ne soit pas dans l'OTAN qu'elle soit nulle part, qu'elle, qu'elle redevienne au fond une province de la Russie et il n'y a qu'un problème à ça c'est que les Ukrainiens ne sont pas d'accord Mais voilà, donc on aura certainement l'occasion de revenir sur le sujet carrément, bah merci Bernard on se retrouve dans un
0: instant après une chanson de Francis Cabrel tôt ou tard S'en aller. Je sais pas pourquoi je mets ça. Hein. Je ne sais pas. Mais je trouvais Qui que c'était de circonstance. Qui va s'en aller À ah, tout de suite. Aller, par les ruisseaux
11: devant nous. Jusqu'au milieu d'une mer, quelconque sur le pont brisé. D'une jambe qu'on va tôt ou tard s'en aller. Vestes froissées, quelques cartons en morceaux. Dans le brouillard huileux de la nuit, juste nos corps frileux, endormis sur quelques vestes froissées. J'avais des rêves, pourtant. J'avais des rêves J'avais des rêves Oh, pourtant Voir les trains s'éloigner Les plafonds chargés de bijoux Et tous ces gens attablés heureux et nous sur les bas-côtés fièvreux de voir les trains s'éloigner quelquefois les enfants demandent comment fait-on pour finir ici
3: finir
0: ici Focus, la radio au cœur de plus euh, village. village la radio Sans au cœur des plus belles imitations euh, avec Patrice Mons, Patrick, Patoche, Patrick Mons. Euh, Patoche, 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 si Patoche, veux, Patoche Mons. Patoche. Parce que quand il imite Francis Cabrel, c'est hein. pas Patrick Mons, c'est Patoche Mons. C'est Patrick. Euh, bonjour, Patrick Mons. Bonjour. Merci d'être avec auditeur. nous. Il fait très, très bien Francis Cabrel. On lui a proposé avec Jean-François pendant la musique euh, de ce Francis Cabrel, euh, tôt ou tard sonne-aller. Il le fait très bien. Mais, ah, ouais, mais ah, il faudrait ouais. que vous le. Faut le voir, ah, vous pouvez pas voir. que l'entendre C'est eh pas ben possible ah, alors. alors qu'est-ce qui se passe ce soir à Charny Alors qu'est-ce qui se passe ce soir à Charny
12: la Gadop, encore une fois, va frapper ce soir à Charny ah, C'est un spectacle absolument génial C'est un spectacle, on appelle ça d'humour musical Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une, une blague au sens où les musiciens sont des super musiciens Parce que si n'était pas des super musiciens, ce serait de l'humour mal placé Donc ils sont super bons, ils sont drôles c'est la rencontre entre euh, bah, euh, Beethoven et Django euh, Reinhardt voilà. au paradis. Django Reinhardt, qui était d'ailleurs un immigré, euh, ouais. et, 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 et l'immigration nous a amené vachement de peintres, eh, et de de compositeurs et de grands.
0: Mais, mais, ouais, mais ça pas... on l'oublie. Mais que, quand c'est des artistes, tout ça, c'est pas un problème. Ah, ah voilà. c'est ça le
1: truc. Un artiste ah. est international. Un artiste C'est international. ça, voilà.
12: En tout cas, ça se passe, ça se passe au paradis où un ange. Euh, Contrebassiste est chargé d'organiser un, un super anniversaire à Saint-Pierre. C'est Dieu qui lui a commandé ça. Alors pour l'occasion, moi j'interpréterai Dieu. Oh, t'as, t'as, Alors, t'as, ça, soir, ça, ah, toi t'interprètes un C'est mais... toi qui
0: fais Dieu ce soir Ouais,
12: j'ai un peu la pétoche d'ailleurs. Mais, mais, mais c'était prévu que tu fasses Dieu dans ce soir Ben cycle. non. Mais ben ils m'ont vu, ils m'ont dit voilà. C'est, c'est un rôle de composition. <rire> je vous rassure tout de suite, <rire> complètement, complètement. Alors donc et donc c'est et pour l'anniversaire de Saint-Pierre cette année-là ça va pas se passer pareil. Dieu il veut, il veut que ça swing il veut que ça chante, il veut que ça donc il, drôle, il organise hein. la rencontre entre Beethoven et euh, et, euh, et Django Reinhardt et Beethoven euh, l'entend pas de cette oreille si je puis dire. <rire> ouais. Mais finalement ça va se faire ça va se faire tout seul et, et ils vont faire swinger. Beethoven mais d'une façon qui est très très, euh, ouais, qui est très puissante très drôle, très, euh, très entraînante c'est espiègle c'est, ouais. et c'est les super jicots, des
0: super musiciens c'est génial, euh, Bernard qui, qui sera là ce soir d'ailleurs hein. moi
10: je, 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 je sais ce que, ce, que, ce que vous faites, je, je connais ce que fait le, ce, que, ce, ce groupe ce, ce et vous. je trouve oh. ça absolument formidable formidable parce que c'est l'humour et la musique a priori, soyons clairs l'humour et la musique ça n'a rien à voir la musique, ça nous transporte, ça nous fait rêver, c'est très technique, c'est compliqué, et en même temps c'est gigantesque, voilà. Et l'humour, ça n'a rigoureusement rien à voir. Ça nous emporte aussi, mais dans le rire, dans des tas de choses qui, euh, euh, voilà, qui n'y euh, a rien à voir a priori entre Raymond Devos et Mozart, quoi. Or, ce groupe-là fait la synthèse des deux de façon Absolument exceptionnel, c'est génial. Oui, oui, ouais, ouais, c'est extraordinaire. Ben, d'ailleurs,
12: de Vos c'est un peu du, c'est presque un peu du Mozart dans la dans la construction de, de la langue, qui est qui est très très euh, qui, est, qui est très construite, qui est très achalandée qui est très, euh, c'est un peu comme une, c'est un peu comme une sonate. Hein. Il y a des, des, des sketches de, de de Vos qui sont euh, qui sont vraiment impressionnants. Il y a, il y a ce petit côté-là, et, et là c'est euh, ce qui est euh, ce qui est vraiment bien, c'est ce côté dans l'humour. Il y a aussi de l'émotion, en fait, quand même. Parce qu'on on se marre, et puis tout de suite après, paf, c'est le principe de ces spectacles d'humour musical aussi. Tout de suite après, paf, ça, on prend la douche écossaise et, ah, une petite larme. Et du coup, la petite larme, elle est d'autant plus forte qu'il y a eu le, 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 le rire avant. C'est-à-dire, c'est, c'est des émotions, tout ça, en fait. Et elles se nourrissent les unes les autres. Et euh, quand c'est des super musiciens qui s'y, qui s'y collent, qui sont en plus de bons comédiens, parce qu'il y a des textes, ils sont vraiment drôles, eh ben, c'est génial, on est au paradis, quoi. Écoutez
0: humour euh, musical par euh, la compagnie Swing Home c'est ce soir, écoutez un extra- pour voir ce que ça donne. marrant parce que, bon, là, vous le voyez pas, mais moi, je, je vois les images. Il y a, eh ben, c'est ça, il y a un ange. Hein, il, est, euh, il est déguisé en
12: ange. Oui, on ne le dit pas assez, mais les, les anges sont asexués et contre et Oui, c'est <rire> ça. Voilà. Il, il est contre baptiste' Ce qui ne veut, veut pas dire que contre contrebassistes sont Alors, euh, tous asexués. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Non, non, c'est, 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 moi, ça, ça swing pas mal. Écoutez hein. ah, ouais. ah, ah, oui. ça. Hein, Bernard ça swing
12: et c'est ça qui était trans- ça swing dans, fait, les, dans les airs les font la lettre à Élise la, 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 la cinquième là c'était la cinquième euh, symphonie surprenant. c'était la cinquième ouais. c'est ça qui est surprenant parce que c'est vrai c'est ce que, ce que disait à, à l'instant Jean-François c'est, les jazzmans sont plus proches de Bach euh, ou de bussy ou Ravel ou, et, et Beethoven c'est très, très peu cité parce que c'est c'est, c'est, euh, c'est encore une musique peut-être euh, savante qui s'allie moins peut-être à la musique populaire et en fait c'est pas vrai
0: ouais. voilà il le prouve. Bernard le comte
10: non, moi je trouve, ce qui est extraordinaire, c'est que ça montre qu'avec de la musique, on peut tout faire et que la musique, je ouais. pèse mes mots, la musique s'interprète. C'est-à-dire que si c'était tout simplement tout le temps la même chose, on prend une partition, il y a marqué Beethoven dessus, 5 5e symphonie, pam, 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 tout le monde fait la même chose. Mais pas du tout. À chaque fois qu'on interprète la musique, c'est différent. Et il y a un, un, un exemple la valse des fleurs de Tchaïkovski ouais. que ce groupe fait d'une façon absolument géniale mais c'est drôle, c'est formidable ouais. est-ce que vous vous rappelez le film Fantasia de ouais. Walt Disney ah, ouais, après la guerre, ouais, vous vous rappelez ouais, de ça ouais. tout le monde a vu ça et dans Fantasia, il y a la valse des fleurs ouais, alors oui, vous oui. prenez la valse des fleurs de Tchaïkovski et vous regardez ce que fait le groupe swing home, oui, 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 oui. et ouais. ce qu'a fait Walt Disney, il vous dit mais c'est complètement dingue à ouais. partir de la même partition il y a deux créations complètement différentes, c'est ouais. génial ouais. c'est très important ce que vous dites là parce que en plus ça
12: dénature pas la, la musique, au contraire ça la porte ailleurs et ça la fait entendre mieux euh, ce qu'il faut entendre de Beethoven c'est quelque chose, de, c'est des accents qu'on n'a pas entendu mais c'est dans Beethoven parce que, parce, que c'est, parce que John que c'est de la musique improvisée, c'est de la musique qui se transmet euh, de, de façon orale, de, fin de, et il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de partition, il y a des manouches qui ont des partitions, sont qui, qui, qui sont savants aussi. Mais ce qu'ils, ce qu'ils induisent dans la, dans la musique, c'est une part de vie, de vigueur, de joie, de, euh, ils, ils en extraient quelque chose qui est de toute façon dans la musique, qui ne dénature pas, au contraire, mais qui l'apporte... Euh au pinacle, quoi. Voilà,
0: je pense que ça vous a donné envie de, d'aller ce soir à Charny écouter encore un petit extrait, là. Allez. Il faut le dire, il y a une scénographie euh, assez rigolote. Alors moi j'ai les images d'un, d'un des spectacles qui, qui, qui est déjà passé là, en 2019. Mais euh, voilà, Et il y a Beethoven en petit statut, sur le... Sur le... Oui. On va pas tout dévoiler, mais c'est oui. assez, 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 assez rigolo. Enfin en tout cas la mise en scène a l'air très sympa. Ah oui, oui, non, non, c'est très
12: très bien. C'est très très bien. Et puis ce qui gâche rien, c'est que les... ce que je disais tout à l'heure, les, les parties écrites, les dialogues sont très drôles. Donc ça, ça contribue, ça retombe pas sur les euh, sur les parties dialoguées et ça c'est ça, ça peut être l'écueil de la comédie musicale ou de, du théâtre du monde musical et en fait là ils sont euh, bah, ils sont hyper rodés aussi hein. c'est une comédie bah qui existe depuis oui. longtemps ces trois là ils ont ils ont fait plusieurs spectacles donc là, ils arrivent avec un background enfin une expérience qui fait que et puis ils sont très interactifs aussi avec les gens qui sont là il y a chaque soir il y a une ambiance quoi différente c'est, c'est ce soir à Charny, à quelle heure eh bah tiens, bah tiens, à 20h30 ah Si c'était à 20h30, 20h30 par exemple Bah tiens, il n'y a qu'à dire 20 h on... voilà. Moi, je vous
1: attendrai à la caisse euh, dès <rire> 17h30. Allez. C'est
12: J.F. qui fait la caisse Voilà Et vous... soyez à l'heure parce qu'il n'est pas... Hein ouais, ouais. Ah, voilà. Des, et, temps, puis, et
0: puis on le redit, grâce à la Gadop, vous pouvez voir des spectacles magnifiques comme ça. À combien À combien que ça coûte eh bien, 12 francs, 12 euros. 12 Pardon. francs, euros.
1: <rire> 12 francs. 12 euros, c'est le voilà. tarif normal. Euros. Le tarif réduit, c'est de 9 euros. Et puis, quand on est hyper content, on donne 15 balles. Voilà, mais
0: 12, 12 euros. Pour voir un spectacle comme ça. Ah oui, à c'est Charlie. génial, attends. Dans une salle des fêtes. Une et, et, salle des et... qui a été transformée
12: par des... Par un transformé. Qu'on, a, qu'on vient de finir de, de, ouais. de, de transformer, c'est prêt, ouais. Ouais. c'est prêt Évidemment, c'est prêt. Évidemment, c'est prêt. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une équipe euh, dont Jean-François fait partie, à Régade, puis voilà, une équipe enthousiaste, euh, et oui, c'est, c'est, c'est génial.
0: formidable. Euh, voilà. Allez, bah, merci beaucoup, ouais. euh, Patrice. On se retrouve ce soir à Charny. Dieu oh. Dieu C'est ça, hein. Dieu vous le rendra. Dieu. Voilà, de Beethoven à Mozart, il n'y a qu'un pas. On se retrouve euh. dans un instant. Avec euh Bernard Lecomte qui voulait nous dire un, un dernier mot Non, je voulais... On a lancé Mozart, attention. Ah, pardon. Hein. Vas-y, alors, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, Mozart, l'opéra-rock, bah oui. J'ai hein, ah, J'ai pas trouvé Beethoven. On a lancé Mozart. À tout non, de mais suite.
13: Mais je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête à ce son... moment.
0: Et là, j'ai radio des blagounettes aussi, par Bernard Lecomte
10: <rire> Non mais, c'est, c'est, c'est une blagounette que certains d'entre vous connaissent, c'est une histoire tout à fait authentique. On avait euh, interviewé... La, la femme de ménage de Beethoven qui a travaillé pour Beethoven pendant des années, des années, des années et on l'a interviewé en lui disant mais ça a dû quand même vous marquer parce que quand même, franchement, vous devez être un peu quand même f- façonné par Beethoven on ne peut pas travailler pour Beethoven pendant des décennies sans être marqué et la fille répond, moi ah ah Influencé par Beethoven
0: Ah, ça c'est drôle. Allez, mignonne. Ça va. Allez, mignonne. Allez, non, mais oui. voilà. Oui, oui. Ah ben, tu ah, ben, sais,
1: oui, oui, oui c'était euh, je ne sais plus qui qui disait Beethoven était tellement sourd qu'il croyait être peintre. Ouais.
0: <rire> Magnifique, Bernard. Euh, on va parler d'un pays qui n'existe, plus, qui n'existe qui plus. Qui n'existe plus. Il veut nous en parler. Et Bernard, c'est bien que tu sois là. Ah, Attends, oui, Bernard n'est pas je... du tout au courant, il me fait ses yeux, mais, oui. mais de quoi parle le théorien Aurélien oui. Écoute ça, Bernard. Écoutez ça,
1: vous, <rire> chez voilà. vous. Alors, il y a quelque temps, je vous ai dit l'autre fois qu'on allait peut-être parler de la, les, des casards, <rire> et alors euh, j'ai lu il y a quelque temps un, un, un bouquin de Marek Calter qui s'appelle « Le vent des casards », qui est assez extraordinaire. Alors, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'il y en a des bouquins sur les casards. Il y en a un de Benjamin Friedman qui s'appelle ⁇ Les faits sont les faits ⁇ Il y en a un autre qui s'appelle ⁇ La treizième tribu ⁇ qui est d'Arthur Kostler. Enfin voilà. Alors les casars, c'est qui eh ben, Ce sont des nomades, ce sont des, des tribus qui se sont ralliées entre elles. Euh, c'est vraiment attesté, ils ont, ils, ont, ils ont existé entre le 6e et le 13e siècle de notre ère. Il bâté monnaie, donc on a des, des, des preuves de l'existence de, de, de la Kazarie.
0: Bâté monnaie, j'aime bien cette expression. Bâté-monnais,
1: oui, oui, bâté monnaie, on, on en trouve. Alors, ça se situait au bord de la mer Caspienne. Euh, ils ont été alliés de l'Empire byzantin contre les Russes, R.U.S. de Kiev, euh, pendant un certain temps. Euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que ce, ces peuplades qui se sont réunies euh, se sont converties au judaïsme. Et ils en ont fait leur religion d'État. Hein. Euh, et, et dans ces tribus, il y avait beaucoup de turcophones. Donc c'est important de savoir tout ça, parce qu'aujourd'hui, où certaines... Euh, Euh, certains peuples revendiquent des terres, revendiquent des lieux ben, et bien c'est pas si simple que ça, on peut pas dire il y a tant d'années on était là, c'est à nous et euh, ce vaste territoire qu'ils ont occupé, c'était le sud de la Russie de l'Ukraine, de la Crimée septentrionale le Kazakhstan, la Géorgie et l'Arménie, c'était énorme c'était vraiment énorme et puis euh, ben, cet empire s'est essoufflé et et, euh, après il a été intégré euh, par euh, les Russes de Kiev euh, et aujourd'hui, on dit que les juifs askenazes d'Europe du Nord donc, sont les héritiers des Khazars. Donc, les, les juifs d'Europe centrale sont des convertis. Ce sont des gens qui n'étaient pas juifs au départ. Voilà. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a certaines guerres qui sont difficiles à comprendre. Parce que si on étudie un peu cette histoire qui n'est pas... Euh, qui qui est tu quelque part. Euh, Marie-Calter dit par exemple Personne ne se souvient du pays des Khazars, province perdue, reculée dans les montagnes du Caucase. Pourtant, là, c'est formé la 13e tribu. Voilà. Donc, euh, c'est intéressant de, re, de, lire, ou de, 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 de lire ces bouquins sur, ces, sur euh, cette 13e tribu. Ça remet un peu en place certaines idées reçues qui. Qui amène à des conflits qu'on aimerait ne pas avoir.
10: Bernard, intéressant. Hein ah, Alors, c'est, c'est très, très intéressant. intéressant. Et c'est beaucoup plus dans l'actualité que On vous l'imaginez. Bah parce oui. que, euh, aujourd'hui la grande bagarre entre les Ukrainiens et les Russes porte souvent sur l'origine. C'est-à-dire, les Russes disent Mais euh, les Ukrainiens, c'est, c'est, c'est nous. On a le même baptême. Vous vous rappelez cette histoire Il y a. Euh, des russes encore aujourd'hui qui disent mais nous on s'est fait baptiser comme les Ukrainiens donc on, on sait la même chose ça se passe au 10e siècle et au 10e siècle il y a un gars qui s'appelle Vladimir de Kiev qui est le prince de cet endroit Kiev euh, qui est la belle ville qu'on connaît toujours aujourd'hui hein. mmh. et le prince de Kiev est sollicité par les uns et les autres pour, pour, pour que pour adopter une religion. Et le prince de Kiev va envoyer des émissaires pour voir les autres religions, les religions qui tournent. Il va aller voir, d'abord, les Khazars, justement. Et il va s'intéresser aux Khazars, etc. Et puis, ces émissaires reviennent en disant « Bon, c'est quand même pas des rigolos rigolos, etc. <rire> » euh, Bon,
1: du oui, coup, guerre, hein.
10: les émissaires vont aller plus au sud et vont rencontrer les musulmans. Et là... Euh, bah les musulmans dit, euh, dit euh, le prince vladimir ils sont bien gentils c'est intéressant leur religion c'est pas mal sauf qu'il faut, sauf qu'ils ont pas droit à l'alcool alors nous évidemment ça va poser quand même des problèmes donc <rire> allez tant pis pour les musulmans et les émissaires du prince vladimir vont à constantinople et découvrent les et les chrétiens et là ils découvrent les champs ils découvrent les, la, mani- la, 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 les ma- la magnifique liturgie byzantine, mmh. etc. Et ça, ça leur plaît beaucoup. Et du coup... Le prince de Kiev, le, prince, le fameux prince Vladimir de Kiev, dit Eh ben, nous serons donc chrétiens et il a baptisé symboliquement tout son peuple c'est-à-dire en fait ses troupes autour de Kiev dans le Dniepre, là dans le fleuve et ça a été le fameux baptême de ce que Jean-François tu appelais la Russie, ouais, la ouais, Russie qui, qui, qui effectivement à l'époque les Ukrainiens, les Russes, tout ça c'était la même chose. La Alors là où les Russes sont quand même un peu gonflés, c'est que ils oublient de préciser que quelques mois et années plus tard, ils vont être complètement envahis par les Mongols, C'est ça. que les Mongols vont quand même rester deux siècles et demi, c'est-à-dire que pendant deux siècles et demi, tout ça disparaît, en tout cas surtout vers l'Est et en Russie, et que la Russie va renaître quand les Mongols seront partis du côté de Novgorod, Vladimir, Moscou, la, la principauté mmh. de Moscou. Mais ça n'a plus rien à voir avec Kiev et avec l'Ukraine. Mais rappelez-vous cette histoire du choix des religions, parce qu'elle est quand même fondatrice, puis avouez qu'elle est quand même assez rigolote. Elle est rigolote d'autant plus
1: qu'aujourd'hui, les Turcs, puisque chez les Khazars, il y avait beaucoup de turcophones, hein, eh bien, beaucoup de Turcs ont ont, ont des des ancêtres juifs, en fait. Voilà. Convertis, certes, mais juifs. Donc, c'est quand même aussi un drôle de clin d'œil à
0: l'actualité
1: et aux revendications.
0: Ben, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce pays disparu. Voilà. voilà. Alors, Elise, Et... marais Calter, le Maric vent Alter. des
1: Casins C'est génial. C'est chez Pocket. Allez Il chez y en a votre librairie. Hein, mais bon. Sinon... Allez
0: dans votre librairie, cherchez Notre ça. Notre gourmande. Oui, de... Voilà, au mot gourmand. Il n'y a pas que les pays qui disparaissent. Il y a aussi certains métiers qui disparaissent. C'est vrai, Jo, hein C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et, c'est, d'ailleurs, ça a inspiré, Joe, tiens. Des métiers
5: un peu, peu loufoques. C'est-à-dire euh, Loufoque, ça part d'expression, en fait, d'expression populaire. Euh. Et euh, cette semaine, vous avez droit à euh, deux chansons... Euh, en une. En une, dans la même goguée. C'est une,
0: c'est une c'est chanson
5: un... shampoing. Alors, c'est voilà. C'est deux en un. Deux en un, c'est-à-dire que le refrain... Et sur euh, les funérailles d'antan de Georges Brassens. Ah, oui, oui. Voilà. Et euh, les couplets sont sur euh, le célibataire d'Éric Toulis, qui est un excellent ami, euh, très généreux et très bon musicien, euh, que je vous conseille d'écouter. Voilà. Monsieur Jo Mais où sont les petits métiers d'antan les petits artisans petits marchands petits dépanneurs de nos grands-pères Qui leur élèvera un monument Quand leurs échoppes, leurs étals, leurs carrioles se retrouvent maintenant loin derrière Leurs cris égayaient alors nos rues Dès le matin leurs chansons et leurs appels s'élevaient joyeux dans les airs On ne les verra plus Et c'est bien attristant les échoppes de grand-mère, on ne les verra plus, et c'est bien attristant, les petits métiers disparus de nos vingt ans, où sont passés l'arracheur de dents et le chercheur dehors, où sont le scieur de long et le preneur de cours. Sont passés le preneur de large et le preneur de haut, la fileuse de bas à l'anglaise, parce que haut et bas, voilà, <rire> et l'écossaise de chaussettes, parce que des chaussettes écossaises, forcément, ah bah oh, ouais, ça ouais. se fait pas c'est comme c'est ça en Dit le moi sans prendre de gants, mon sujet est fatigant. <rire> Où sont le preneur d'eau dans le tâche Le nageur dans le potage Le pédaleur dans la smoule Et le dresseur de moule Saute Ah <rire> oh bah ben ça marche pas <rire> où, où sont le voleur dans les plumes Et le fusilier marin Le carabineur de rhumes Pour les rhumes carabinés hein, Le cacheur d'aiguilles dans les bottes de foin le chiffonnier, le rimouleur, le riveur de clous, de girofle. Ah, Vous ouais. n'en verrez plus la couleur, v'là encore un métier qui morfle. Il a fumé, je crois. Mais où sont les petits métiers d'antan Les petits artisans, petits marchands, petits dépanneurs de nos grands-pères. Qui leur élèvera un monument leurs échoppes, leurs étals, leurs carrioles se retrouvent maintenant loin derrière Leurs cris égayaient alors nos rues Dès le matin, leurs chansons et leurs appels s'élevaient joyeux dans les airs On ne les verra plus Et c'est bien attristant, Les échoppes peu, peu de grand-mère On ne le verra plus Et c'est bien à Isolde Parce que Tristan et Isolde Ah bah bien non, sûr, non, bien non. on l'a bien lu on l'a bien Les connu. petits métiers disparus De nos 20 ans Où sont le général d'opérette, La porteuse de lait. Bah, bah alors public, Perrette et, euh, et ah, le, le Potolet de, bah, de oui, Jean oui. de La Fontaine, voilà. Ouh, le découvreur oui. de Poto Rose, le zingueurs d'ultraviolet. Bah, bah alors, découvreur, euh, oui. zingueur. <rire> ah, voilà. L'enfonceur de porte ouverte, l'éclaircisseur du gâtinet ça c'était pour ah, bah, Sandrine. ça c'est pour Sandrine ça. <rire> voilà, alors foncer et éclaircir, voilà. <rire> le peigneur de girafes et d'éléphants en rose. Ah, ça par contre on en trouve encore pas mal. <rire> le gendarme couché, le Jean-Jacques debout, le sonneur de corps au pied. Le chien à 6, le diable à 4, et l'amour à plusieurs. Le coupeur de cheveux en 4, le mathématicien qui trouvera l'âge du capitaine, le corps porteur avec les nattes qui collent. Bah ben alors, public, euh, euh, oui. Cole Porter, Nat King Cole.
0: Ah, bah oui. oui. ouais, ben, voilà. International. <rire>
5: Le serrurier, de la clé des champs Le vendeur de menhirs, itinérant Le maréchal, ferrant, errant Le troufion, petit patapant Le balayeur, d'objection Le maçon, du mur, du son L'inspecteur, des travaux, finis, Le boucheur, à l'aimerie. Ça, je suis son meilleur client <rire> Dites-le, maçon, prendre de gants
0: Pour se jeter fatigant Bravo Bravo voilà, Monsieur Jo sans à sa Madame Sacha aujourd'hui ouais, Voilà, super merci, heure de mini. <rire> merci, voilà, c'est ça de la goguette de La ouais. goguette fine Voilà, merci à tous d'avoir été là dans ce studio, Allez dans des marchés de Noël, demain à Charny Grand marché de Noël, 40 exposants de l'église à la Halle en plus du marché évidemment organisé par les commerçants ces bons vieux commerçants de Charny voilà, les commerçants de charny, il y aura de la soupe, il y aura des huîtres, il y aura des escargots, il y aura du vin chaud, hein tout ce qui est en haut, Mais il y en a aussi un sans puiser, il y en a aussi un aujourd'hui, euh, je ne sais plus, un Saint-Sauveur, je crois. qui dit plutôt là où il n'y en a pas. Ouais, c'est incroyable. Alors cette année, les marchés de Noël, j'ai l'impression que c'est bientôt Noël. La semaine prochaine, on vous prépare une émission spéciale Noël avec tout le monde. On rendra hommage à Guy Marchand qui nous a quitté cette semaine ah. en chantant Destinée. Voilà, il est décédé euh, ben, 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 ben hier, 86 ans, et, euh, et Jou nous prépare destinée. sa destinée, destinée. voilà. Bah, d'ailleurs, Tiens France 2 diffusera euh, Le Père Néotine Ordure euh, le 25 décembre euh, en prime time. Voilà, ça, ça change. Le une ordure qui cartonne sur Netflix d'ailleurs. Il le diffuse depuis quelques semaines sur Netflix, c'est incroyable. Tout le monde l'a vu 12 fois et vous le mettez sur Netflix et ça cartonne. Ça change la grande badrouille. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. <rire> bon, merci à tous, merci, euh, merci. Bernard. Merci Patrick mort Merci. Au oh, toi Oh, oh toi. toi, oh Dieu, oh, oh toi, toi, Francis Cabrel-Bus. Oh <rire> à ce soir, à Charny évidemment, salle des fêtes, salle polyvalence. Oui, salut, J.F. Salut, salut, salut. Oh toi et ton beau pull. Oui, salut. Ah, magnifique. Bah, magnifique. magnifique. Oh, oh, oh. Oui, il, est il est très moche. Il est très moche, c'est normal. Hier, <rire> c'était la journée internationale des pulls moches. Et kitsch. À la semaine prochaine. À la semaine salut prochaine. Salut à, tous. Allez, à tous. Okay.